0: Muito boa tarde. Bem-vindo ao K4, a Montra da Cultura Contemporânea da Rádio Observador. Eu sou o João Paulo Sacadura e, como sempre, a abrir o K4, converso com alguém ligado ao mundo da arte. No fim, sugiro-lhe algumas posições e conto-lhe uma história a ver com o um quadro ou com muitos, como vai ser hoje. Comigo está Toby Meyer, crítico de arte, editor, docente, investigador e curador alemão que dirige, desde há um ano, as cinco galerias municipais de Lisboa. Obrigado, Toby, por teres aceitado este convite previsto ao K4. Bem-vindo ao Observador.
1: Olá, um prazer. Uh,
0: tu és investigador, do centro, tens agora, foste, houve um concurso, tu foste os três finalistas, houve 15 candidaturas e depois foste escolhido uh, para dirigir estas galerias uh, para um, um mandato de três anos, uh, quatro anos, uh, um, e de 1 de março, está quase a fazer um ano, mudaste de Armas e Bagagens de Berlim, onde tu moravas, uh, para, para aqui para Lisboa. Tu falas português, com um sotaque sul-americano, porque uh, viveste no Brasil uns anos.
1: Pois é verdade. Um, antes de mudar para cá, um, passei os últimos sete anos uh, em São Paulo, onde uh, me mudei uh, no início de 2012 e trabalhei lá uh, primeiro uh, numa função de curador associado uh, na Bienal de São Paulo, na trigésima Bienal uhum. de São Paulo, junto com Luiz Henrique Pérez Oramas. Um, e... e depois
0: fundaste um espaço até
1: pois um, fiquei um, de, depois uh, da Bienal um, depois da abertura da Bienal um, onde nós também montamos um, uma estação de rádio Mobile Radio BSP um, fiquei então toda a duração da Bienal em São Paulo e também uh, trabalhei junto com uma dupla sueca chamada OEI Uhum. numa revista de 512 páginas sobre a própria edição dessa Bienal, uhum. onde refletimos sobre o nosso trabalho que foi lançado no ano seguinte em 2013 e uh, depois de em 2013 eu trabalhei então com esses suecos, eu fiz uma exposição uh, sobre Simone de Beauvoir e o seu livro Le Deuxième Sexe em, em Paris, no uh, Centro de Arte Contemporânea em noisy isle e Hum, preparei o meu hum, doutorado, que ia começar no, em, na USP em 2014. Portanto,
0: em, em 2014, 2018, estiveste a fazer o doutoramento em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicações em Artes da, da Universidade de São Paulo. Um, normalmente também escreves para, para tem textos para, para catálogos tem, tem, também tens esta versão de escritor e de editor e para revistas como a Art Forum a Art Review, a Freeze a, a Flash Art e a Text Zur Kunst sei se é assim que se diz um, e Finalmente, até há um ano, portanto, uh, vieste para cá, para Portugal, para uh, assumir estas cinco galerias municipais, estas cinco galerias que dependem da EGA, que portanto pertencem à, à Câmara de Lisboa, que são espaços uh, sem coleção, não têm coleção, mas recebem uh, artistas e, e propostas uh, de artistas, de vários tipos de, de artistas, e tu queres, sobretudo, tens um programa que tem a ver com, eu quero trazer a Lisboa e estas galerias temas como o, o pós-colonialismo, as questões de género, do urbanismo, da tecnologia, temas como a, imigração, a migração, a arte pós-internet, o punk, a música popular e a forma como lidamos com os dispositivos digitais. Todas estas galerias tinham uma identidade, mas tu dizes que queres acabar com isso, queres que elas possam, todas possam receber tudo.
1: Sim, não é bem assim, mas vou tentar explicar Sim. o meu entusiasmo pelas uhum. galerias municipais e essa estrutura pública para a qual é o trabalho. E tenho trabalhado para estruturas públicas desde os últimos 15 anos, também no Frankfurter Kunstverein, no Ladlo 38 em Nova York, na Bienal de São Paulo e aqui. Eu... Eu fiquei muito entusiasmado uh, com essa possibilidade única de trabalhar com uma equipe, claro, uh, nas galerias municipais e trabalhar um, esses uh, diferentes espaços e essas diferentes arquiteturas né? Também na Bienal de São Paulo trabalhamos com o um Museu da Cidade e organizamos exposições. Por exemplo, na primeira Casa Modernista de 1926 em Santa Cruz ou uh, casa, uh, a Casa Bandeirante onde um, uh, uh, exibimos a obra de Hugo Canuelas num espaço que foi um, remodelado sobre a história dos bandeirantes portugueses uhum. lá ou na Capela Morumbi. Então, esses... Um, Arquiteturas muito um, emblemáticas é, que também temos aqui com o Pavilhão Branco, a Galeria da Boa Vista, a Galeria Quadrum, a Galeria Toreal Nascente da Quadraria Nacional um, e... Um, a Galeria da Avenida da Índia um, uhum. eu, me entusiasmo muito. E, um, e então, um, estamos muito a trabalhar para recuperar também a história uh, desses uh, prédios e dessas arquiteturas e a trabalhar o histórico também o, das exposições um, que aconteceram uhum. lá. E um, junto com a equipe fizemos um levantamento um, sobre a história desses prédios, o que, que uh, aconteceu lá, por exemplo, uh, na Galeria da Boa Vista uh, trabalhou uma universária yeah? e depois foi uma loja de ferramentas uhum. um, e um, e agora tem uma galeria lá e assim adiante Sim. né uh, pesquisamos os passos e uh, queremos também disponibilizar essa uh, história uh, no nosso site na internet para podermos contar a história uhum. um, das galerias agora um, um ponto que você levantou é, é certo. É, não, o, o, as galerias, claro, elas vêm de uma história, né, com um, várias direções e é, sempre têm crescido nos últimos uh, anos. É, um, e uh, refletimos dentro da nossa programação temas como as que você uh, já mencionou uhum. o gênero, gênero. a diversidade de gênero uhum. o pós-colonialismo e isso também já tem vindo acontecido uh, uh, nas galerias nos últimos anos agora o que eu queria dizer uh, que era mais de trazer discursos diferentes também para outros espaços ou seja não uh, ter um, um tema ou uma identidade de artistas jovens apenas num espaço um, ou uh, tema pós-colonial apenas num espaço um, e, mas, mas trazer esses uh, discursos para os outros Mudar. espaços né? e, uhum. e acho que isso é só uma, fundo, uma parte dessa evolução uhum. um, que, as, Natural. que as galerias fazem. No fundo
0: fazer to ter, ter todas em rede
1: e, e trabalhar sim, trabalhar em constelações né e ver um, qual é o espaço que uh, é mais adequado para uma proposta uhum. curatorial ou artística e também ver como nós podemos, por exemplo, trabalhar temáticas uh, em diálogo, para ter ao menos uma, um, um, uma programação uh, uh, linear, mas mais constelar. Uh, vou dar Exatamente. um exemplo, por exemplo, um, esse verão, uh, vamos agora abrir uma exposição um, coletiva, a partir de um convite que foi um, dado para o artista Igor Jesus, que ele pesquisou um pouco da história do punk em Alvalade, onde uhum. nós estamos Exatamente. agora, neste momento. Exatamente. neste momento, e também com a Galeria 4 E ele convidou mais outras artistas que também vão participar nesse projeto. E um, na, no Pavilhão Branco, ao mesmo tempo, vamos ter uma exposição com curadoria do Miguel Rafa Pérez um, que vai trabalhar uma coleção privada um, aqui em de Lisboa que tem uma série de efêmeros da história do punk nacional e internacional este, este Velvet, seja, Velvet, uh, Velvet Nirvana, Nirvana
0: de 60 e 90, muito Exatamente. bem Com, Contra a é. contracultura e Massificação, a tal coleção do António Neto Alves, Isso é, são dois exemplos muito bons das coisas que já aí vêm, que, é, que é importante uh, tu dizeres a quadro, por exemplo que é também aqui bem perto um, vai fazer 50 anos, vem os 50 anos de todo este espaço, dos Curuchéus, também tem uma, uma história que tu também vais pegar, com certeza. Hum, há outra coisa que aí se, se a vizinha que é o, o, o arco. Vocês estão de partida para o arco, a grande manifestação de arte contemporânea, que vai decorrer em Madrid já para a semana, já, na, se não me engano, começa já na terça ou na quarta-feira, e vocês já vão, têm uma proposta para, para, para levar lá.
1: Sim, um, nós certamente vamos celebrar os 50 anos do Complexo dos Corucheus Para uhum. responder a, sua, a sim, sim, primeira sim. parte da sua pergunta um, e, e estamos trabalhando em com colaboração com o DMC O Departamento Municipal da Cultura Que gera os um, os ateliês que ficam uhum. também no Exatamente. Complexo E um, no Complexo dos Corucheus E um, com a Biblioteca dos Corucheus também Então há um diálogo entre diversas entidades para... Um, a programação, né? Um, que vai se passar ali uh, durante esses um, dois anos em que um, o complexo foi desenvolvido e abrido aos poucos para o público. Agora os ateliês foram habitados primeiros, a galeria em si, a Galeria quadros apenas abriu em 1973, né quando a Dulce de Agro, uma pintora que habitava no, ou que trabalhava num, num estúdio em cima, eh, propôs para a Câmara Municipal a abertura de uma galeria num espaço que era desenhado para ser um refeitório. Ou seja... <risos> Há vários assim, um, momentos uh, históricos que uhum. merecem uh, ser uh, assim, um, um, celebrados. E já uh, também no último fim de semana convidamos uh, a Adelaide Duarte, uma pesquisadora, a contar-nos sobre a história da Dulce de Agro e o início da Galeria Quadrum. Isso tudo dentro da exposição Topografias Rurais, que está acontecendo lá no momento e que apresenta a obra de Alberto Caneiro, que foi um artista português... Uhum que se cinco vezes lá em individuais, durante a uh, época em que a Dulce era a diretora da Galeria Quadro. topografias
0: rurais, que nós até aqui no K4 já também divulgámos com estas três convidadas uh, estrangeiras, uh, uma exposição muito, muito interessante. Também, por exemplo, na Cordoaria, uh, porque e cá está, era um espaço também com um uma história muito curiosa onde se faziam os cabos para para, para, para as naus e para as caravelas e para os navios, também tens esta incógnito há de -te ter esta incógnito estas cinco navegações contemporâneas também outra exposição que vai também, ainda vem na, nas comemorações dos 500 anos da circunavegação de Fernão de Magalhães e são alguns exemplos sem, sem esquecer então que estás a pegar no Marc Blondot para levar já a, a Madrid para a semana, não é? Vai representar-nos no Arco? Sim. Um, é, a... a partir de quarta-feira?
1: Sim, a, a, a Câmara Municipal, junto com a IFEMA um, e a EGEAC um, tem um acordo de uma apresentação pequena um, no Arco em Madrid. E um, já no ano passado, a direção anterior um, convidou a Antônia Gaeta um, a fazer uma curadoria um, lá e convidou a Isabel Cavalho e o Ramiro Guerreiro. Uhum. E esse ano, nas galerias municipais deram carte blanche ao Ricardo Valentim, que é um artista uh, português que vive um, em Lisboa. E junto na conversa com o Ricardo Valentim falamos sobre vários assuntos, um, desde a, a representação de uma cidade em outra cidade um, uh, todo o, um, toda a economia de feiras onde né, galeristas levam artistas que representam um, e esse momento de representação nos interessou bastante e chegamos à conclusão que um, a obra do Marc Blondot seria perfeito para um projeto do Ricardo Valentim um, a obra do Marc Blondot na verdade surgiu de um complexo de obras de um artista francês chamado Philippe Thomas, uhum. que um, veio a fotografar várias cidades no, no início dos anos 90, Bordeaux e também Lisboa. E produziu uma obra, uma fotografia chamada Lisbonne, em 1991, uhum. um, que retrata uma mesa de café um, em cima de uma calçada de pedras portuguesas, uma garrafa de água e o cliente já partiu, deixou o dinheiro na mesa e, entre outros, uma moeda de 100 um, de uma, uma de escudos. escudos que consta com a imagem do um, Não, Fernando Pessoa. Pessoa. É. É. Hum. E... Um, e quando essas obras são foram comercializadas um, ao, ao Marc Blondot, o Marc Blondot pegou a autoria sobre essa obra e o Felipe Tomás, aos poucos, desapareceu na sua obra. E então, para nós interessou de novo essa ideia da representação da autoria, mas também a representação de pessoa Ne, nesse, pessoa, claro, ne, claro. Ne, nessa obra que era uhum. um, um escritor poeta que também uhum. trabalhava muito essa ideia das autorias né e dos uh, dos exatamente
0: com os heterônimos
1: e e então uh, é aí nós, daí de certa maneira se fechou um ciclo para uhum. nós e, um, e uh, vamos trazer então uma. Essa, essa uma fotografia que emprestamos, um, do, um, de, que emprestamos do MAMCO em Geneva, uh, onde a cópia 2 de três edições consta, de para, um, para Madrid. E apresentamos essa uma fotografia Nós lá, temos... junto com o convite e. Uhum. Um, o, o texto, fica aqui é, o empresa. convite
0: e fica aqui também o convite para as pessoas visitarem estas galerias municipais. Sim, uh, no estande 9, Rota 06. é em Madrid já Sim. a partir do quarta-feira, dia 26. Uh, em 15 segundos, uh, vou te perguntar, uh, uh, Toby, qual é o teu Projeto principal de uma frase para estas cinco galerias. Ter alguma frase, por exemplo, atrair novos públicos ou trazer mais modernidade ou mudar. O que é, qual é a tua preocupação número um para este, para este programa que tu propões? podes resumir assim duas ou três frases?
1: Sim, então é uma estrutura única, como eu já disse, uhum. é, com arquiteturas muito desafiantes que necessitam o nosso máximo um, cuidado e, um, e, algo, e, e queremos levar para essas estruturas e para a cidade de Lisboa uma programação com uma relevância uh, social, relevância política, relevância estética e um, dá a possibilidade de um intercâmbio internacional para a cena local.
0: Muito bem. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais. Quero-te agradecer, Toby Maier, pela tua disponibilidade e tuas ideias para a programação destas galerias municipais. Boa sorte também para a vossa presença no Arco Madrid, já para a semana. E aproveito para si que nos, estás a ouvir, que nos está a ouvir esta, este, este, atender este convite para visitar qualquer uma destas cinco uh, galerias municipais que agora são geridas por eh, Toby Meyer, portanto, a Galeria da Avenida da Índia, a Galeria do Torreão Nascente da Cordoaria, a Galeria da Boa Vista, ali junto ao Caixo o Pavilhão Branco, junto ao Museu da Cidade e a Galeria Quadrum, aqui em Alvalade, junto dentro do Complexo dos Coruchéus. Agora, no K4, vou-lhe dar três sugestões de exposições e hoje, curiosamente, são as três de fotografia. Até 21 de junho, no Museu Brardo, em Lisboa, pode ver Deeper Shades, Lisboa e outras cidades exposição individual da fotografia de Andrés Bichnist, um resultante da residência artística do Austríaco em Lisboa, em 2019. Esta exposição faz parte da série Deeper Shades, retratos de grandes cidades exploradas pelo artista nas últimas três décadas. Apesar do núcleo principal estar centrado em Lisboa, Incluem-se ainda imagens dos seus projetos anteriores, Nova Iorque, Tóquio, Paris, Viena e Berlim, permitindo-nos uma visão da sua criatividade, do seu profissionismo técnico e estético e do seu espírito indomitamente romântico, para ver no Museu Brardo todos os dias das 10 às 7. Até 16 de maio, no Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa, pode ver a exposição de fotografia Contos de Lisboa, de Mónica de Miranda artista e investigadora desenvolve o seu trabalho em temas de arqueologia urbana e geografias pessoais, relatando vivências e contingências sociais, urbanísticas e culturais. Esta mostra permite ver outros lugares dentro da cidade. Uma Lisboa menos visível, através de um conjunto de fotografias e vídeos, espelham lugares que inspiram, desafiam e questionam os territórios geográficos e humanos. Estão marcadas duas visitas guiadas pelos corredores, dias 14 de março, às 3, e no último dia da exposição, dia 16 de maio, em que é lançado o catálogo. Arquivo Municipal de Lisboa, fotográfico, na Rua da Palma, 246. E até 5 de Abril, pode ver no MIMO, Museu da Imagem e Movimento, em Leiria, a exposição de fotografia de Brian Schutmat, Graze the Mountain Sands, premiada nos The New York Photo Awards. Esta mostra combina retratos, paisagens e natureza morta que exploram a vida de pessoas que trabalham em pequenas cidades de montanha e comunidades mineiras do oeste americano. Equipado com uma câmara de grande formato, o fotógrafo norte-americano procurou fazer narrativas e meditar sobre a vida numa cidade pequena, a paisagem e, mais importante, as paisagens interiores dos homens comuns, para ver no mimo, na cerca do castelo em Liria, todos os dias, nas nove e meia às 5 e meia. É muito raro, mas acontece. Há oito anos foi descoberta na Alemanha uma coleção de arte inteira, avaliada em, está sentado, 1.248 milhões de euros. É sem dúvida uma das descobertas de arte mais impressionantes do século. As autoridades fiscais e policiais alemãs recuperaram 1.379 obras de arte do apartamento de Munique, do colecionador de arte Cornelius Gournit. A mulher de Henri Matisse, sentada numa poltrona, é uma das pinturas mais famosas descobertas nesta coleção. Uma task force do Wolf Heider Sowell Art Recovery Group tem trabalhado muito para identificar as quase 1.500 obras e determinar o seu histórico. O pai de Gurlit, Ildebrand, era um negociante de arte que confiscou obras de colecionadores judeus e vendeu arte roubada aos nazis durante a Segunda Guerra Mundial, embora naturalmente tenha guardado muitas obras para si. As peças eram principalmente de mestres do século XX, como o Pablo Picasso e Henri Matisse, considerados pelos nazis como artistas degenerados, bem como de Monet, Renoir, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Courbet, Cézanne, Munch e Manet, embora a coleção também incluísse, por exemplo, uma gravura quinhentista de Albrecht Dürer. Felicida em 2014, Gurlitz deixou toda a coleção em testamento, Há o pequeno Museu de Belas Artes de Berna, na Suíça, que está a cooperar com o governo alemão para devolver quaisquer obras adquiridas indevidamente aos seus proprietários originais, o que, ao longo dos anos, tem acontecido. E é tudo por hoje. Bom fim de semana, boas exposições. Eu sou João Paulo Sacadura e conto consigo no próximo K4, aqui no Observador.